0: 島田周平とオカルトさん、第93回の配信です。えー、こちらですね、実は2023年になって最初の収録になるんですね。で、皆さんあの、初詣とか行かれましたかね。ちょっとねその初詣にまつわる少し怖い話、まず紹介したいと思うんですけども、まあ、初詣、いろんな神社、仏閣行った時にね、お賽銭とか入れますよね。で、これね、本当に気をつけていただきたいのが、お賽銭、もちろん自分が持っていたお金はいいんですよ、ただ、他の人のお賽銭を持ち帰ってしまうと非常に危険で、これ、絶対にやってはいけないと言われてるんですね。なんでかって言いますと、まずね、おさい銭のお金というのは、いろんな思いや願いとと,ともにこう投げられるもの。だからそのお金自体にすごくその人の念がこもってるんですね。でさらにお金というのは、天下の回り物。回るたびにいろいろな、こう、穢れとか、邪気とか、欲なんてものが、こうね、こびりついてしまってるわけですね。でそのお金、他の人のお金おさい銭を持ち帰ってしまうとその人の汚れや役を自分が持ち帰ってしまうという非常に、まあ、怖い危険な行為になってしまうんですね。でもちろんおさい銭なんか持ち帰るわけないじゃんと思うかもしれませんけどもこれ、あの気をつけなきゃいけないのが自分がねそんなことするはずがないと思っても偶然持ち帰ってしまうことってあるんですね。これあの実際に僕が子どもの頃にあった話なんですけどもね小学校時代友達の A 君そして A 君のお母さんと3人で初詣に行ったんですね、まあ、近所で有名な神社です、まあ、やっぱりこうごった返してました人でねですっごいこう人だったのでなかなかねもう長い行列で,で途中なんかもうねもうなんかしびれを切らした人たちが、まあ、2m3m ーーーー後ろぐらいからもう「いいや」っておさい銭をねさい銭箱にこう投げ入れるみたいな。まあそんんななような光景だったんですねで僕らはまあ頑張ってこう待って自分たちの順番が来てこうお参りをしてあ無事にできたねって言ってまあ帰ってたんですね。でその帰り道、まあ、ちょっと雪が降ってたのもあるんですけども歩道を3人で歩いているとそのお母さん目がけて、まあ、その転んで滑ってしまった自転車とその、ね、自転車を運転した人とか突っ込んできてしまってお母さんのね足元にガーンとぶつかって。でまあ、結果お母さん足をね粉砕骨折してしまったっていう、まあ、新年早々ねとても大変なことがあったんですね。でこれ後に分かったんですけどお母さんやっぱ寒かったんであのフード付きのダウンを着てたんですねでその時に気づいてなかったんですけども後ろの方からみんな投げ込んでいたおさ銭お金がですねそのフードの中にたくさん入ってしまっていた。まあこう自分では意図としてなかったんですが、いろんな人たちのお金、まあ、おさい銭を知らずのうちに持ち帰ってきてしまっていたので、まあ、今思うと、まあ、そういった人たちの役を、まあ、そのお母さんはね、えー、もらってしまったのかななんてことをちょっと思ったりもするんですが、あの、皆さんね、さ銭箱、ちょっと思い浮かべていただきたいんですけども、文字、漢字書いてありますよね。あれね、浄罪。三のね浄化するの浄に財産で「浄財」という文字がよく書いてあるんですがこれ何かっていうとさっき言いましたお金というのはそういった汚れや欲がたくさんこびりついているものそれをあの中に入れることでそういった汚れが浄化できるまあそういう意味があるのであそこに「浄財」と書いてあるんですね。ぜひ皆さんま,あまだね初詣行ってないという方もこれからねまた新たにね別の神社へ行くという方もまあそこにはぜひ気をつけて参拝していただきたいなと思います。さあ、この番組、怪談都市伝説占い、様々なオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、私、島田が、えー、ディープな話を伺ってまいります。さあ、今回、めちゃめちゃ楽しみな方なんですよ。まずね、名前をお伝えしますと、吉井正夫。というね男なんですけどもこの方ですね、えー、吉本興業さんの、まあ、お笑い芸人さんなんですけどももともとはですね猪というコンビででで、まあ、15年活躍されてたんですねでまあ、その猪下義井というコンビが、まあ、昨年末解散ということになってであのもちろんねまあ、井下さんも吉井さんも別々にこう芸人としてまたこれからもね活躍していくんですけども吉井さんの方が。あのまあ、俳優としても、ね、大活躍していて、例えばネットフリックスの、ね、オリジナルドラマ、火花の方とか、日曜劇場の小さな巨人とかね、本当に数々のドラマなんかでも、ね、こう出られてるっていう方なんですけども、怪談もすごい人で、あのー、以前だと人志松本のぞっとする話も出られていたり、あとはいろんな怪談イベントも、ね、よく共演させていただいてるんですけども、まあ、すごいんですよ、この人の話。というわけで、今回ね、もう熱望。僕がもうしましてそれがね、えー、まあ、叶ったという形でこの吉井雅夫さんに来ていただいております、えー、ぜひ皆さんねこの吉井さんの会談この後すぐです楽しんでいただきたいと思います島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさんポッキャを愛するさまざまなゲストをお迎えしておすすめポッキャを教えてもらっていますアマゾンミュージックならほぼノーカットのフルバージョンも聴けちゃう地上波版の2倍3倍も当たり前詰め替え用の柔軟剤ぐらいたっぷり聴けます好きなポッドキャストがきっと見
1: つかる「クロスポット」は毎週月曜日に配信ですようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語怖いライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで島田さんお疲れ様ですあ
0: 、高田ちゃんお疲れ様
1: この前ファミレスに行った時なんですけど順番待ちで入り口のところに名前を書いたんですね高田ってそしたら私の次の順番の人が須藤さんでその次の人が煙山さんで次の人が手島さんだったんです縦、うん、読みすると助けてになったんですよね<音声>じゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です島田秀平とオカルトさんえっとこれはですね僕の知り合いの役者さんから聞いた話なんですけどもその方はですね都内でめちゃくちゃ有名な劇場のまあ劇場ってまあでっかい劇場なんでまあ広い広いんですよ、まあ、あの数階建てで、うん、まあ場所は特定されたくないんでちょっとぼやかしますけども、えー、トイレも各階にありましてで課題いもありましてみたいな劇場で警備してるんですねでそこでお盆時期は警備をしないっていう習わしがあるんですえそれが決まったのがその役者さんが体験した事件が発端なんですけども、うん、その方ですね某夏のお盆時期ですね8月13日深夜の警備に当たってたんですね。で1階のフロア行きましてトイレ行きまして2階の照明さんや音響さんのブース行きまして楽屋行きましてで最後に劇場、えー、舞台の上を警備するんですけども。もちろん侵入者なんか誰もいないんです。で毎日のようにやってるんで、あーめんどくさいなーと思って、劇場の方にパーっと歩いて行ったんですけど、その日はなんかいつもと違う音がするんですよね。うん、舞台裏にバーって回った時に、幕が閉まってるんですけど、幕の後ろから、なんか声が聞こえるんですよ。一人二人の声じゃなくて、すごいざわざわ声が聞こえるんです。おかしいじゃないですか、深夜に。うん客席ななんかゼロなは何や,やろこれと思ってすごい怖くなったんですけどなんかそういう時で人間好奇心がかきたてられるのかゆっくり幕の方に歩いていくんです、うん、で幕をちょっとめくって客席を見ようってなるんですよね、はい、なんでこんなことすんねんやろうってその役者さんも思ったらしいんですけど手を幕に当ててゆっくり開けたら客席満員に人間がいたんですよ。<え>でこっちをゆっくり見た瞬間にその方が気り腰になって倒れたんですよね、うん、えでみんなが朝駆けつけて「どうしたどうした」ってこういうことがあったんですいや信じられへんよってなってで次の日じゃあ別のやつに変わろうってって別の方が警備するんですけど全く一緒のことが起きたんです、えー、それが131415あってからそのでっかい劇場はお盆の警備がなくなったっていう話を聞いたんですよねやっぱり劇場って人が集まるところでもあり、うん、そういう霊的なものが集まる場所なんやなって再確認できたお話でした
0: 。<笑>改めて今回のゲストをご紹介させていただきます。吉井正雄さんです。お願いいたします。よろし
1: くお願いします。えー、ありがとうございます。なんすかその話なんかめちゃくちゃなんか、まあ、こんな言い方あれですけど面白いなと思ってああね
0: で実際にいまだにねそれも結構前の話なのに、はい、警備員さんたちの中でお盆の警備はやめようって、
1: はい、やめようえで警備員だけじゃなくてその劇場側が打ち出してるんですよね<あ>お盆はもう一切警備入らないえ公演はしてるんですかね公演ももしてないあもうじゃあそこ自体もう、はいお休みになってるっててるいう、はい、だからちょっと特定されるかもしれないんですけどもう誰しもが知ってる。でっか
0: い劇場です
1: だからお盆時期なんか書き入れ時やのにそう
0: ですねお休みだからね
1: 、はい、なんでせえへんねんやろうっていう発端を聞いたらその話になったんですよね
0: ちなみにその俳優さんってお友達っておっしゃってましたけど結構有名な方なんですか、
1: はい、もうメガヒットドラマいっぱい出てるようなじ
0: ゃ当時はまだ売れる前でそういうバイトもしてたけども、はい、その後今ブレ
1: イクしてるっていう、はい、もう大ブレイク誰もが知ってるような俳優さん、えー、<笑>やっぱそういう体験あるんですけどその方ってあんま言わないんですよね言わへんからすすごいい信憑性あるというか霊感とかは全く信じてないんですって言うけど自分が体験してれりそこからも信頼するようになったみたいな話を聞いて。んんんままなんやこの話って思いましたね吉
0: 井さんって、ねまあ、芸人でありながら役者としても、ねはい、活躍されてるんで
1: 人脈がすごいんですよね。周りの方すすごいですよね
0: だからその、まあ、役者さんって芸人じゃないから別にこういうの話す必要もないし、はい、話す
1: 場もないじゃないですか。た
0: だ霊感の方結
1: 構多くっ
0: てそういう話をたくさん聞いてるから、うんまあ、僕らが知らないようなそういった役者界のお話も,ももちろんたくさん知ってるし、はい、あと吉井さん自身もね結構。こ,こは体験
1: が多いんんでで
0: すすよよねねそ
1: うなんすよ、ねまあ、あのちっちゃい頃から、まあ、そういう体験があって周りの人間には言ってたんですけどやっぱりねなんて言うんですかマイノリティになるというかマイノリティあそんな嘘やんとか言われるんですけどあ<ー>、まあ、それをねじ伏せるために。めちゃくちゃ話してたら階段が上手になったというか、<笑><笑>ほんまにこんなんこんなんあってっていうのを体験談を話してたら周りも、やっぱその霊感ない人でも霊体験するようになってくるんですよね、うん。マジでこれ聞いてるような階段ちょっと興味ある人は、ちょっとと危ないと思い思ます俺は
0: まあ普通に階段全く聞かない人に比べたら、はい、絶対何かこう不思議なものが見えたりとか縁、はい、深くなりやすいってことですよねはい
1: でしかもいいこともあると思いますいいことやっぱあの例、ー、って僕はプラスに働くことが多いなって思うことが多いんですよねお<う>例えばあのー、夢で僕はこの光景見たことあるなって結構多いんですけど、う
0: ん、デジャブみたいなこと
1: そうですそうです正夢になったなみたいなのが僕はあのー滑らなそうですよ。その時に僕22歳ぐらいの時に「滑らない話」が始まってずっと見ててその時にそれが何か知らんけどモノレール乗ってて何、うん、か知らんけどフジテレビの方行ってて何、うん、か知らんけど楽屋入って何か知らんけど楽屋出たら松本さんとすれ違うっていう夢を22歳の時に断片的に。<笑> 5日間ぐらいに分けて見て、はい、それが10年後全く一緒のことが起きた時に、えー、うわこれ夢で見たやんで僕夢日記つけてるんですけど、はい、夢日記に書いてるんですよ、えー、証拠として残ってるんですよやっぱそれってそこがなんか僕の中で自信になって、うん、あほんまに俺いけるかもしれんっていう自信がなかったら多分途中でやめてたと思うんですよね<ー>だから<笑>なんかオカルトはちょっとっていう人ほど信じてもえい,いんちゃうかなとか思いますけどね、はい、
0: ああ、面白い話ですね。うん、いや、そうなんですよね、だまあ井下よしって言ってね、まあ、15年活躍してた、まあ、お笑いコンビ、はい、だったんですけども、はい、まあ昨年、解散になってしまってっていう、はい、ただ、あのー、もうお笑いコンビ時代から結構、ピンでの活躍、はい、よしくん多かったんですもんねピ
1: ンの仕事はそうですね、活躍までいかないですけど、多かったですね。
0: さっきの、ね人のスペランない話、はい、あれで MVP 取ってるし嬉
1: しいですであ
0: とはやっぱり役者のお仕事って半端ないっ
1: すよね、はい、多かったです多かったですず
0: っと、あのー、又吉さんともねすごく仲良くて可愛がってもらってて火花はい、はい
1: 花はい、出させていただいておもうめちゃめちゃもう主演級の主演級ありがたいですよ<笑>ほんまにありがたいですよあれのおかげでずっと今映画のオファーありますから,から役者のお仕事すごいんだひっきりなしで嬉しいですだから、あのー 1>, うん、1月からもドラマ始まるんですよ、えーでそれが日本テレビの「しょうもない僕らの恋愛論」っていうあのレギュラーでさせていただくんですけどもそ
0: こにしょうもないお前が出るわけだもんなおいおいおいしょうもないお前みたいなものがな俺そのスイッ
1: チ切っててん今日は<笑>今日はお笑いは切ってたのに、ええ、しょうもないとかもうめちゃくちゃ噛んでたやん<笑>俺が出る前俺ブースでさ目の前で
0: えー、その辺全部編集されます
1: めちちゃゃく噛んでました「島田周平です」を「お島田周平」って言ってましたから丁寧語使ってたから
0: んかちょっと付き合い長い後輩なんですよだからなんかね僕もちょっとすかしてたんでしょうね
1: いやすかしてましたお前もお前もお前もすかしてお前とかほんまダメですよで指さすのも全然ダメですからパワハラやからパワハラやからパワハラってなよ一発目パワハラって
0: はい、ちょっとなんかあの俺もずっとあ今日なんかか格好つけてんなってうもうずっと鼻についてまして<笑>俺もず
1: っと鼻についてました<笑>そんな人間じゃないだか
0: ら我慢できずにもうちょっと言ったらやっぱお互いにねあの無理してたんでしょうね無理
1: してましたありがたいですけども<笑>嬉しいです
0: まあでもね、まあ、さっきも言いました、はい、なんかそういうね、まあ、俳優のお仕事なんかも順調であって、はいはい、で、まあ、相方さんもねもちろんまた別のおうちでねお互い芸人としてこ活躍するわけでしょうけども、はい、あのー、そう会談ずっとね、はい、実は結構得意でやってたんですよね
1: 。まあそうですね。だから島田さんが来た時はまあ新ネタをずっと下ろしてましたね。<笑><笑>めちゃくちゃ意識してました
0: 。<笑>だから、その等し松本のぞっとする話、はいはい、なんかも出てたから。あれって本当に新人の頃だったってこと。そうしたの、ね、そう、そうそう。だ
1: から、二年目三年目ぐらいで、だから、その出るたび、なんか優勝みたいなあるじゃないですか。うん、あるある。さしてもらって、会談の仕事がブワーって増えたんですけど、ちょっと。となんかまあそういう体験が多くなりすぎて一旦セーブしたんですよねちょ
0: っとこう霊感があるというか少しこうねあの感じやすいという体質なんで、はいはい、ちょっとそっちの方に行きすぎると、はい、なんかいろいろ生活も大変だったみたいですもんね
1: 。やられるというか見えるというか、うん、いや嘘やろって。思うよううよよなことが結構起きちゃうんですよねそれれ耐えれんくて一旦セーブしたっていう感じですね
0: ただなんか最近だとやっぱ、はい、まあ年も重ねてね経験も増えてきたんで、はいはい、まあ話しながらもうまくそういうものと付き合えるようになってきたこともあって、はい、でで今回そのピンになったタイミングで「はい、おめでとうございます YouTube チャンネルも
1: 」ありがとうございます<笑>解説で絶好調じゃないですか吉嶋さんの「階談を浴びる会」え<笑>吉井雅雄の何吉井雅雄の階段を浴びる会なんか開会うるさいな本当にいやいやそお階段巡りとかええなんかそう、なんとか巡りとか、ええ、その巡りの特許取ろうとしてる。な<笑>思
0: ってないです、思ってないです
1: 。お買運とか。お階段ぐり、お買運巡りでやらせていただいてますよ。めぐ巡りのなんか特許取ろうとしてる。別に、あの、ないでしょ、別に。<れ>俺も巡り入れたろかなあれ、フリー素材だから。<笑>別の何もないんですけど。<笑>あ、階段を浴びる。あ、みんなで浴びようっていうる、ね。そ浴びようっていう。だからもういろんなゲストも読んで、階段をしていこうかなと思って。島田さんにブッキングできひんような、名も知れてない吉本の若手芸人を大量に引き連れていこうと思ってます。<笑>絶対見よう。で、そっから島田さんの方に送り出します。ああ
0: 、ありがとうございます。ええー、談を浴びる会、これ、はい、あの、始まったまだばかりです、ね。ばかりです。はい、はい、ぜひ皆さん、チャンネル登録、そしてグッドボタン。本当にこの吉井君の怪談って、もちろんね、聞いたことがないような切り口だったりもしますし、あとこの男ね、声がいい
1: んで。嬉しいな
0: 。めちゃくちゃこう。自然にこう入っっててくるっていうか嬉しいやっぱり芸人さんでねもう長年活躍してるからもうしゃべりが抜群にうまいっ
1: ていうで
0: あとやっぱね期待したいのは僕らとかにない本当に特殊な人脈めちゃくちゃ持ってるんでそうか聞いたことがないような階、はい、えこの人が出てくれんのみたいなキャスティングこの辺もね期待できますのでぜひも皆さん今のうちにねチャンネル登録しといていただきたいですねそう
1: ですね俳優さん呼んで会談してもらうのいいですねだってお友達結構いるでしょいいますいますすそれこそ高橋メアリージュンちゃんとか<笑>聞きたいわ高橋メアリージュンさんの会談<笑>門脇麦ちゃ
0: ん門脇麦さんの会談聞きたいよね
1: <笑>林健人君とありえるのあり,ますありますありうわだそこら辺をすごい頭下げて事務所にちょっと出てもらうのマジでありっすね
0: 絶対楽しいねチャンネル間違いありませんから
1: ここで階段しゃべったらなんかちょっといいんでしょうあ
0: そうそう一応ね去年あのちょっとねこういうことがあり始めたってことなんですけど、はい、ちょっとこの番組自体がパワースポット化していて、えー、最高ここに出た階段師がその後大会で優勝するみたいなうわー最高じゃないですか。階段階のね、議題タイトルっていうと、やっぱ稲川淳二の階段グランプリ。はいはい、もう一つが、階段最強戦隊あるんですが、はい、どちらもチャンピオン出てますからね。うわ
1: 俺はその二冠を狙います。おお<ー>。二冠をちょっと狙うんで、ここでは、その大会用の階段は抑えます。抑えるな<笑>すいません。<笑>いやいやいや,いや申し訳ないです
0: 。すごい目で見てますけど。<笑>すいません。すいません。はっきり謝られた
1: 。いやいや、そんなことないです。ここでも、もうビュンビュン。直球投げたいと思ってます。<笑>ビュンビュン投げていこうと思ってます
0: 。ビュン直球投げたいと思います。はい、<笑>さあ、皆様お待たせし
1: ました。この後すぐに吉井正夫さんに
0: 会談披露していただきたいと思います
1: 。はい、島田秀平とオカルトさん
0: 。それでは吉井正夫さん、会談話お願いいたします
1: 。これはですね。ええー。僕の母が亡くなった時に実際に体験してるんですけども僕21歳の時に母親を亡くしてるんですねでその2年前にも父親をこう病気で亡くしてるんですけども父が亡くなって次の年僕が20歳の時からですね家族全員で父親の墓参りに行くっていうのが決まりやったんですよねで当時行ってたメンバーがですね言もおかんとお姉ちゃんと。お姉ちゃんののの子子子供男と女の子僕にとって姪っ子にあたる存在、うん、あと僕のこう5人でお墓参りその日行ってたんですで僕はおいっ子と姪っ子を連れてで1 0ートル先におかんと姉ちゃんが歩いてるんですよねでおいっ子が急に1 0ートル先のおかんをバッて指さして「あバばあば死ぬで」って言うんですよ「<え>え急に何?」っつって「ばあばの後ろに黒い人がおるから」バーバー死ぬねじいじが死んだ時もじいじの後ろに黒い人がおったからじいじ死んでんだからばあば死ぬねんって淡々としゃべるんですよ、うん、で俺怖と思って現実にもなってほしくないから話をふわーっと流したんですよね、うん、でそんなことがあって僕は吉本の養成所入ったんで東京に戻ってたんですで1年後ですね急に姉ちゃんから電話かかってきまして、うん、養成所の卒業公演の終わりやったんですよねサ、あのーま、をちょっと落ち着いて聞いて」っつって「あのおかんがあの末期のがんっていうのが分かって余命3ヶ月ないって言われてんねん」っていうのを言われたんですよ、うん、僕は木が動転してるとともに甥っ子のばあばの後ろに黒い人がおるっていうのがずっと引っかかってて「えほ,ほんまなんこれほんまに見えてた」ってなってで僕はそっから1年休業して母親の元に帰るんですよね、はい、でおかんが地元のちちっちゃい病院にずっと入院してたんですけども3階建ての3階に入院してたんですよね毎日のように世話に行くんですよお見舞いにずっと行ってたんですけどある日おいっ子を連れてお見舞いに行ったんですよでおいっ子は3階の病室いつも行ってるから知ってるんですけどいきなり2階でエスカレーター降りてバーッて走っていくんですよ「どうしたんどうしたん?たん」っつって当時5歳ぐらいやったんで。ままあまあ走り回るのは分かるなと思ってたら「違う違うあのバーバの後ろの黒い人が2階にいるから多分バーバのお部屋お引越ししてん」って言うんですよ<え>そん時にまたフラッシュバックして「えあの黒い人まだおんの?」と思ってでバーって走っていくんですよで走っていって追いついたら2階の2204号室ってところに入っていくんですよでガチャって開けたらもちろんおかんの部屋じゃないんですよいやお引越ししてないやんいつもの部屋行こうっつって3階に行ったんですよねほんでおかんがおがって、うん、もうその時に僕心臓バクバクで「えこれどういうことまた一緒のこと言うてるで」みたいなこと思いながら姉ちゃんにこそって言ったんですよ、はい、なんかあの「黒い人の話聞いた」って聞いたら姉ちゃんが「いやそれ結構最近言ってんねけど何なん?」っつって「いやさっきなんか2階に案内されてんけど」ええー」みたいな話をしててその日は帰ったんですね帰って夜中病院から電話かかってきて「お母さんの容態が変わったんですぐ来てください」っつって。もう帰宅状態です」って言われてで急いでもう家族全員で病院に行ったんですよねでいつものように3階の部屋上がろうとしたらなじみの看護師さんが「あちょっと部屋変わったん、ね、で案内します」って案内されたんが2階の2204号室やったんですよえ,ー、えこれ昼間のとこやと思ってでカチャって開けるじゃないですかほんだら師さんが酸素マスクつけられながらもう意識もないような状態で「ああこのまま死んでいくんやな」とか親戚中でこう見守ってたんですけどいきなりバッて目覚ましてなんかモコモコ言うてんすよ、うん、で酸素マスク取っただけげて「どうしたん?」っつって「これ誰や?」って言うんですよ<え>親戚のおばちゃんがおったんで「あこれ親戚のおばちゃんやで」っつって「違う違う違うこれ誰?」っつって、えー「親戚のおばちゃんやん」っつってしか「誰この部屋中にいる黒い人たち」っつって亡くなっていったんですよももしかしかたらおかんにもおいっ子にも黒い人、まあ、死神みたいなもんが見えてたんかなって思ったというお話です。あれだけじゃ
0: 。いやまあちょっとねご自身のお母さんの話なんで、すごく辛い話なんですけど、よくその黒い影で僕も聞いたことあるんですよ。はい、まあ死神なのかわからないけど、うん、で二年前。でしたっけ 1, あ1年前か亡くなる、はい、からもういるっていう本当にこう亡くなる少し前じゃなくてそんな前からもういるってパターンがあるんです
1: ね、うん、そうなんですよねでこのおかんだけじゃなくてこれ初めて言うんですけどその甥っ子は数人言ってた人がいたんですよね<ー>で近所でお三方いらっしゃったんですけど、うん、3名とも1年で亡くなられてるんですよでその5歳の時の甥っ子は分かったんでしょうねその四季が。じゃあやっぱ1年ぐらい前から
0: やっぱ亡くなってしまう方の近くにはそういった黒い影がいるのかもしれないですね
1: 。そうなんです、ね、僕それで詳しく聞いたことがあったんですけど、えー、増えていくんですっ
0: ていやこれ僕実はそこ一番怖かったんですけど、うん、最初やっぱりこう1人ぐらいしか影がないのかなって話で聞いてたじゃないですか。うんはい、最後お母様がたたくさんいいるっって言ったじゃないですかです、ね、部屋中にいるって言ってたんですけどの僕の知り合いの方も、まあはい、この方生還されたんですけど、はい、本当にこの病室に入ったらっていう病室に行ってしまったことがあったんですって、はいはい、でその時夜な夜な何人もの黒い影がもう走り回って,るで
1: ってうわ怖うわ
0: 怖っでそれを思い出したんでやっぱりもしかしたら本当にっていう時は人数が増えてくるのかもしれないですね
1: そうですねなんかどんな感じなんて聞いたら影が立っっててくるんですって<ー>その影が後ろにピタッてつく僕の印象はですよ言ってたのが「ばあばの後ろの今正雄にもあるこの黒いやつあるでしょあこれ影な」っつってこれがね立ってくんのっつってでビタッてくっついてくる。そのこの立った黒いやつの影がまた現れてその影が立つ影が立つ影が立つで何人かしていたらこの影が1体目の影が抜けていくんです、うん、2> で2番目の影がつくでまた影ができるっていう話を聞いてまあテレビでも喋られてるから特定はちょっとされてほしくないんですけど某芸人さんがめちゃくちゃ霊に取りつかれてますよっていう漫談をしてたんですよ。はいで行列ができてるっていう話を聞いたときにあれと思ってそれって甥っ子の言ってるのに似てんなって思ってたんですけどその方死ぬ間際ぐらいの大事故に巻き込まれたんですよつい数年前にその時にあれこれってそのことやったんちゃうかなとかも思っちゃったりするんですよね<ー>いや僕
0: 今思い出したんですけどねああある方があのまあ行きけのマスターがががが近いい人が分かるっっていうママススタターーだったんですそれこそ「ああの人ちょっと危ないかも」って言ったらやっぱ本当になくなってしまうことが何回か続いてて「マスターって何が見えてるんですか?」って言ったらいや人それぞれかもしれないんだけど俺はねその人の影が遅れてるっていうふうに感じるとその人が亡くなるんだよって言ってたんですよ。うどういういいことって聞いたらら普通人間だから動きに合わせて影なんか当たり前のように動きと寸分たがわず動くわけじゃないです
1: かちょっと影が遅れるんですっていやだからこれバーとかっていうのがリアルですよねだってめちゃくちゃ影出るじゃないですかああいう薄暗くてスポットで当ててるからめちゃくちゃリアルっすねそれ
0: 今聞いた時にもしかしたらその2体目3体目みたいなさっきから
1: 出てるねそ
0: の影の方が見えてるんだそのマスターからするとだからちょっとずれて見えたなるほどっていういいことととなななんんじゃないかか思思って繋がっっってて繋がたた怖ですよね
1: あともうちょっと掘ってもいいですか<ほ>その黒あのその話その黒い人が最初は影でシルエットなんですけど一人は髪の毛長かってで一人は黒いスカートみたいなのが見えたり一人はズボンやったり一人は丸坊主やったりってその黒がいろんな人間の形に見えてくるへ<ー>それが甥っ,っ子には黒しか見えへんけどうん、うん、亡くなるおかんに対しては多分色付きで見えてるというか多分そうなんじゃないかなって僕何年かいろいろ話聞いてて紡ぎ合わせたらそうううななんんちゃうかなって思うんですよねいや
0: 今聞いてねこうだったらいいなって思ったのはいいろんなな人たちじゃないですか、うん、だから亡くなって迎えに来てくれてるご先祖様であったりあそうお友達とかだったらいいと思ったんですけどお母様が「誰これ
1: ?」言ってるんですよね。知らないとなると、え、じゃあ誰迎えに来てるの？だからそれも多分先祖代々で遡ったら僕らも顔わからないじゃないですか。そこの方かもしれないですよね
0: 。まあ、でもだったら
1: いいですよね。そうね。そうじゃ
0: なくて、ただただこう。引き寄せに来てる何か怖い魔物みたいなそういう集合体だったらやっぱ嫌ですもんね、うん、そ
1: うですねそれで言ったら、はい、まああのー、僕が小学校、えー、5年生かな1995年ですからまだ阪神大震災があったんですけど僕は大阪府枚方市なんで震度5ぐらいだったんですよ、うん、だから幸いなことにもまあそこまで被害はなかったんですけど縦揺れですごくてその日5時46分に地震があったんですけど小5で5時半ぐらいにパッて目朝ね、うん、はん、い、でなんでこんな時間なんやろうと思って天井ずっと見てたんですよほんだら足元にあるクローゼットガチャって開いて誰かが歩いてくるんですよド,ンドンドンドンドンドンっつってで僕は横向いて寝だしてたんですよねその時、うん、ほんだらここ目の前に長靴が見えるんですよ、はい、泥ついたでパッて上に視線上げたら安全第一の作業着着てヘルメット黄色の被って右手にメガホンを持ってて何やこのおっさんと思って。今度はそのおじさんがゆっくり口元に覚醒を持ってきて「はいじゃあ地震起きます321」っつってゴーっつってで直下型やったからすごい地震やって、うん、でその時に隣のおかんが寝てたんですけどおかんが「はいじゃあ地震起きます」ってうでっかい声にびっくりして障子パッて開けて「はいうるさいな」で地震が起きて目を合わしてかぶさってきたんですよだから地震で起きたわけじゃなくてそのおじさんの声で起きたんですけど、うん、でおかんが僕に覆いかぶさってきて地震が。揺れがやんで,でパッておかんの寝室見たらおかんの枕元にガラス棚が2つ倒れてたんですよでも大怪我してたんです
0: よ<笑>お母さんからすると愛する息子を守ろうと思って、はい、上にこうね身を挺してってことだったんですけどそれ別に地震の揺れじゃなくて、はい、そて謎の声、はい、お母さんも聞いてて、はいはい、それ聞いたからあな何か危ないかもともとやってたて
1: ってでもやったおかげで大怪我せずに済んだんですせずに済んだんですけどその時におかんに「見たよな」っつあれ誰?」って言っったたけど2人ともかからなかったんですよで親族にそういう人がおったんかなとか思ったんですけどそういう人はいないんですよでも確実にそのおじさんが多分守ってくれたんですよねおかんの、ね、だからそういうのもあるんじゃないかなって思うんですよねその自分が死ぬ時に誰やこれって言ってる人の中にもそういう人が自分を守ってくれて迎えに来てくれた人がもしかしたらいるかもしれないですよねえ、うんうん、すごい話ですねいや本当にだから人生で初めてのそういう体験がその答えだったんですか。じ
0: ゃあそうなった吉井さんっていうのはいろんな方からお話も聞いてるし、自分自身もね本当に聞いたことないような不思議体験たくさんされてるのでね、ぜひ皆さんの YouTube チャンネル怪談、えー、を浴びる会はい、はい、こちらも解説になったばかりですからね。はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして吉井正夫さん次回もお付き合いいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。島田修平と岡本さん次回もお聞きください。島田周平の開運ワンポイントアドバイス今回ご紹介するのは風水で健康運を上げられるかもしれないそんな方法でございますやっぱりねあの寝る時間ベッド寝室というのが健康運にはとても大事な場所になってくるわけですねでその時に皆さん寝る方角ってどちらにしてるでしょうかねこれ実は風水的に健康運にとって一番いい方角というのは北枕なんですねあの北枕っていうとねよく亡くなった方をねまあ置く方角なんてことで縁起が悪いとも言われがちなんですが実は北枕が一番健康的にも風水的にもいい方角とされてるんですねあちょっと最近疲れがちだなという方枕の向きね北側に変えてみてはいかがでしょうかでちなみに仕事とか勉強運を上げたい方はですね太陽が昇る方角の東枕がいいとされていますでさらにですね特に健康運を上げたい方ここを掃除してほしいという場所があるんですがそれはベッドの下なんですねこれ寝てる時に疲れや汚れ邪気なんてものがどんどん下に落ちていく布団を通ってマットレスを通ってその下に溜まっていくという考えがあるんですねなので面倒くさがらずにですねマットレスをガバッとこう上げてそして下もきれいにまあ服とかねなんかそのベッドの下なかなか掃除しないかもしれませんがそこもしっかりと掃除をするようにしてほしいなと思いますぜひ健康運を上げたい方北枕そしてベッドの下の掃除頑張ってみてください島田周平とオカルトさん